0: Aktiv Radio Interview Liebe Aktiv Radio Zuhörer. Heute haben wir wieder mal einen Dialekt, den wir hören dürfen, der rätselt, der hier voll herkommt. Wir haben ja immer wieder Leute aus der ganzen deutschen Schweiz bei uns. Und meistens sind die relativ gut verständlich. Aber es gibt so, und vor allem, wenn sie aus der richtigen Ostschweiz kommen, dann wird es für uns hier im Mittelland fast ein bisschen kompliziert. Wir haben aber wieder jemanden hier. wenn er redet, dann redet er so verständlich und auch er kann komplizierte Sachverhalte dermassen einfach und verständlich umdeuten, dass wir Zuhörer und auch die Moderatoren mithalten können. Es ist ein Dialekt, wo wir sehr gemütlich finden. Wir machen immer wieder Witze darüber. Es ist nämlich ein Appenzeller-Dialekt. Und ich den Appenzeller jetzt gerne vorstellen. Bei mir ist der Professor Dr. Beat Kappeler. Und wer mit dem Namen nichts anfangen kann, also wenn er nicht hört, dann wissen wir alle zusammen, wo wir ihn her müssen. Herzlich willkommen, Beat Kappeler. Besten Dank. Beat Kappeler, da hat mir jetzt der St. Galler-Dialekt, oder besser gesagt, der Appenzeller-Dialekt noch nicht so richtig rausgehört. Können Sie uns ganz schnell irgendwie ein Musterchen geben, so dass wir wirklich nicht verstehen.
1: Ja, ich kann natürlich schon sagen, auf Internet oder Deutsch kann man sagen, wenn ich den richtig aufdrehe, dann versteht mir überhaupt nichts mehr. Dann äh, können die Leute noch. Mehr. Und äh, das ist ein Dialekt, der natürlich auch noch äh, viel Spezialausdrücke hat, zum Beispiel Flickflauder, das ist ein Schmetterling, oder Oschiber das ist dreckig. Es gibt solche Ausdrücke, die allerdings heute auch äh, im Appenzöllischen nicht mehr Alltag gebrüdelt sind. und die muss Ich muss Sie vorwarnen, ich rede normalerweise ein etwas abgefärbtes St. Galler Dialekt.
0: Sie haben ja Flauter erwähnt, oder? Es gibt, es gibt doch eine, Abfüllerei, eine Mineralwasserabfüllerei und dort wird Flauder abgefüllt. Aber was hat das mit Schmetterlingen zu tun?
1: Da, da weiß ich ja nicht, Da ja wie die auf der Flau da Ich ist. Ich weiß so zwenig vom Apenzell, die um den jedes Wort zu ergründen, und Biberli war
0: dann auch gemacht im
1: Apenzell, oder? Jawohl. Bist, das, ich, das, das, das lieben
0: wir. Also, das ist etwas Wunderbares ja. zum Znüni oder, ja, oder
1: und zum Zvieri. Die Biber, im Unterschied zu der Berner -Biber, haben eine Füllig aus Honig. Die Berner -Biber haben keine Füllig.
0: Haben Sie heute noch einen Bezug heute zum, zum Mappenzell? Sie wohnen ja jetzt im Kanton Bern. Sie sind, wie Sie gesagt haben, in die Schule in St. Gallen. St. Gallen ist ja auch einigermassen nöch, Aber der Bern ist doch recht weit und Sie sind schon lange weg aus dem Mappenzell. Ist noch eine Beziehung da? Nein,
1: also wenn ich es nochmals drastisch sage, darf sind alle gestorben. Also, viele von meinen bekannten Freunden sind entweder auch weggezogen oder eben sehr viele Bekannte sind in einem Alter, wo natürlich gestorben sind Oder weggezogen sind oder nicht mehr sehr aktiv sind. Also ich habe, kann man nicht sagen, noch irgendwelche aktiven Beziehungen. Es tut, tut mir leid. Ich habe den Dienst seinerzeit, also alle Wiederholungskurse in abenzellischen Truppen gemacht. Das war sehr schön. Gewesen. Da war am Schluss immer auf dem 4x4, auf dem großen Lastwagen, wenn man ist vom Manöver gefahren ist, ein Zäuerli Da Wunderschön, das ist der appenzellische Jodel, ein Zäuerli, der einen vorhangt und die anderen den gerade haben. Wenn wir auf der Internetseite
0: schauen, was ist der Professor Dr. Beat Kappeler wirklich ist, steht dort Ökonom, Publizist und Autor. Gehören die drei Sachen eigentlich zusammen? Oder können Sie sagen, ich bin am liebsten Publizist oder ich bin am liebsten Autor? Also, ich schreibe etwas längeres, schreiben, ein Buch beispielsweise. Oder eigentlich ist die Ökonomie und das Buch und das Publizieren nur so eine Zwangsmaßnahme,
1: damit man überhaupt mit diesen Ideen an die Bevölkerung ja, nein, ich bin natürlich schon ein Überzeugungstäter. Ich bin Ökonom, würde ich sagen, mit der hauptfasser von mir. Aber einer, wo gern denn da, wann er erkannt hat oder denkt oder auch äh, meint, die anderen sollten das so Kenntnis usergot. Das ist klar. Ich habe eigentlich äh, schon den Studienort gewählt, Genf, Sine mit der festen Absicht Journalist zu werden, zu schreiben aber äh, dann hat eigentlich dann doch die Leidenschaft von der Ökonomie mich packt und ich glaube äh, heute bin ich eigentlich äh, auf der ökonomischen Schiene als Hauptmitteilungskanal, äh, wo ich gerne möchte selber studieren Erkenntnis gewinnen und mitteilen. Äh, ich habe zum Beispiel bei der NZZ Sonntagstittung nach den ersten zwei Jahren, ich bin jetzt 16 Jahre, Kommentator gewesen. jede Woche, habe ich zum Chefredakteur gesagt, ich äh, ziehe mich ein bisschen aus der Aktualität, ökonomischen Ök Aktualität zurück und vor allem ökonomische Theorien an aktuelle Fälle abwickeln.
0: Ein weiterer Satz, den ich auf der Webseite gefunden habe, zu Ihnen. Kappeler vertritt marktwirtschaftliche Lösungen in der Sozial- und Geldpolitik. Jetzt irgendwie ist das fast, wie man, wie man sich würde in, in Popo treten würde. Ein eine marktwirtschaftliche Lösung und dann eine Sozialpolitik. Passt das überhaupt zusammen?
1: Gut, ich bin... Ich war seit vier Jahren lang, äh, Professor gewesen, im Welschland zur Sozialpolitik. Ich nenne mich heute nicht mehr Professor, das macht man im Welschland nicht. Das ist nur die deutsche Schweiz und die Deutschland der Mode. Äh, ich war also beauftragt, Sozialpolitik zu machen. Meine, mein Zugang zur Sozialpolitik ist die Natur des Menschen. Und die ist, äh, würde ich umschreiben, man muss mit Menschen rechnen, die rechnen können. Das heißt also mit Leuten, wo einen gesunde Schuss, gesunde Schuss Eigeninteresse haben und die Sozialpolitik, wo man so gestaltet, dass das Eigeninteresse so Geltung kommt. Das heißt zum Beispiel in der Sozialhilfe der Leuten einen Teil vom selbstverdienten Geld lassen und nicht wegnehmen, wenn man das heute macht, sobald sie etwas verdienen. Das würde heißen, dass man, wenn man da in der Schweiz, beispielsweise bei den Krankenkasse, dass man selber eine grosse Franchise wählen kann und dann halt nicht wegen Bobo zum Tochter springt. Also das, das wäre die machtgetriebene Verhaltensweise in der Sozialpolitik mit einem Netz unter allem. Man kann nicht ins Leere fallen, aber man muss selber etwas tun.
0: Also ein bisschen detailliert dürfen wir später darauf eingehen auf die marktwirtschaftlichen, sozialpolitischen Gegebenheiten. Sie sind in Appenzell in die Primarschule und später nachher, was um die Sekundarschule ging, ist, sind sie in die sogenannten Fladen gegangen. Also ich habe das auch auf der Webseite gefunden und ich dachte, was steht denn da, der Fladen in St. Gallen? Ist das, ist das eine Abkürzung, FLA.de? Ich habe einfach nichts gefunden, auch auf der, auf der Webseite der Schule habe ich nichts gefunden, was das war. Aber dort wird ganz groß gesagt, wir sind der Fladen. Ähm, können Sie uns kurz erklären, wieso man in Fladen in die Schule geht?
1: Das ist Klosterschule vom Alten Kloster St Gallen gegründet um 730 vom Heiligen Oma und die heißt heute äh, St Gallische Kantonsrealschule oder ähnlich. Sie wechselt auch den Namen. flatte heißt sie drum, weil beim St Gallen Hinterfest sagt man beim St Gallen Hinterfest ja alle Kinder Bratwurst, St Brotwurst bekommen. Hingegen, wenn das aber eine war, sie ist wegen dem Wetter zum Beispiel, dann haben die Schüler die katholischen Schüler aus der Fladen, die am Freitag kein Fleisch essen dürfen, haben eben den Fladen bekommen. Und darum hat man dann, seit man heute, diese Schule mit der Zeit Fladen genannt.
0: Nachher sind Sie weitergegangen nach Gossau und haben
1: dort die Matur gemacht. Ist das falsch? Ja, also ich bin nach Gossau ins Kollege Friedberg, äh, auch ein katholisches Kollege. Und dann, weil die die eigenen östlichen Maturen nicht kennen, bin ich am Schluss noch auf Appenzell ins Kollege St. Antonius. Also Matur ist dann eben In, Appenzell, gemacht in Aber Sie haben doch recht viele Schulen hinter sich gebracht, verschiedene.
0: Sind Sie so ein Störerfried gesehen, dass, dass man gefunden hat, man, man wird sie hier nicht bis fertig
1: ziehen? Nein, ich bin nie rausgeschmissen worden, bin selber gegangen. Also die Flade selber war nur zweieinhalb Jahre, heute drei Jahre und nicht länger. Dann bin ich ins Gymnasium übergewechselt und eben der Grund, warum ich auf das Appenzell übergewechselte, war, dass ich dort eben die Eidgenössische Matura machen konnte, automatisch. Wohingegen in Friedberg hätte ich zusätzlich noch von eigenössischen Behörden und Tester ich die und noch machen müssen. Noch ein Jahr verlieren wollte ich nicht. Wollen. Und nachher haben sie sich entschieden, nach der
0: Matur studieren. Das machen wir normalerweise so. Und dann haben sie sich etwas genommen, das extrem viel Fleisch am Knochen hat, wo man so richtig viel Geld kann nachher verdienen kann. Sie haben sich um die Weltwirtschaft und das Völkerrecht kümmert. Unter anderem. Jetzt, äh, wie kommt ein junger Mensch dazu, der sagt, ich will ja vielleicht mal ein Häuschen bauen, ich will ja vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen, ich will ja vielleicht auch mal ein bisschen schauen, dass ich eine Pferde habe? Wie kann man sich, äh, um Völkerrecht zu kümmern als Ökonom, äh, wo, wo ja nicht so klar ist, dass ich nachher irgendeinen Job bekomme. Nachher. Das ist ja sehr theoretisch.
1: Ja gut, in Genf, wo ich studiert habe, ist natürlich Völkerrecht hoch im Kurs. Und das nährt viele Juristen. Aber es war ein Studium, Zusammengesetzt aus Weltwirtschaft, Völkerrecht und Geschichte. Das steht nicht im Lebenslauf. Etwa je ein Drittel. Und als Junge haben wir alle drei Branchen zugesagt. Und ich habe gefunden, da muss ich gar nicht wählen. Ich kann äh, ein Universalstudium machen und dann noch eine sehr gute breite Ausbildung. Und das Institut Universitär des Oldsitur International hat dort einen ausgezeichneten Ruf. Gehabt. Und äh, wir haben Professoren gehabt. Zwei sind später Nobelpreisträger geworden. Wir haben Amerikaner, äh, Ägypter, als Professorin. Es war wirklich ein Abbild von der todesmaligen Welt, was Todesmol noch sehr selten war. Heute ist das nicht mehr so selten. Aber es war ein unglaublich spannendes und informatives Studium. Und auch hart waren alle Jahre in allen Fächern Examen. Die Hälfte im ersten Examen ausgeschmissen rausgeschmissen. Also, es war sehr hart gewesen. dem Lizenziat habe ich 180 Bücher gelesen. Also es ist eine ganz strenge strenge gewesen, wo man sehr viel gelernt hat und auch gelernt hat, sich selbst zu organisieren. Das war vielleicht fast wichtigste also,
0: zuerst haben sie ja abezahlt, Dialekt gelernt dann haben sie müssen St. Galler dialekt gelernt damit sie mit dem Verladen haben mitmachen können und dann haben sie den ganz grossen Sprung gemacht, nämlich in die französische Sprache. Wie war das so gewesen? Also wenn man in, ein, in so wirklich theoretisches Studium eintritt, in eine andere Sprache, wo auch Wörter, die man am Gymnasium vielleicht gelehrt hat, am für einen französisch Sprechenden doch eine andere Bedeutung hat. Das ist ja vermutlich nicht ganz einfach. Ist das Ihnen von der Heim mit Wiege worden, französisch? Oder haben Sie einfach nochmal eine Herausforderung gesucht?
1: Nein, ich habe einen sehr guten Französischlehrer im Gymnasium. Und äh, in Genf natürlich müssen sich durchbeissen. Beispiel das Schlimmste war, dass ich Witz und Anspielungen nicht verstanden habe. Äh, oder eben, wie sie gesagt haben, dass zum Beispiel im hat man gelernt, La Prescription. Das ist die Vorschrift. Und wir haben eine ganze Stunde lang den Professor nicht verstanden, wie man von La Prescription geredet hat, Dabei heisst das auch Verjährung. <lacht> Der Rechtsprofessor, also das sind schon Schwierigkeiten aber die nächste Schwierigkeit kam nach zwei Jahren, äh, wo man als Institut übergewechselt hat für das Lizenziat. Die letzten zwei Jahre hat es uh, everything is in English. Also, also noch eine ich müssen auf Englisch alles lernen und auf Englisch abschließen, obwohl ich im Gymnasium Altgriechisch und Latin kann haben. Aber wie war das? Also Sie sind an die Universität in Genf gekommen und die Sprache hat
0: von Deutsch von einem Schlag auf den anderen auf Französisch gewechselt. Ist das etwas, was Sie was sie gesucht haben? Oder hat man das nur dort studieren können, dort wo Sie hergegangen sind? Und dann haben Sie das Französisch als notwendiges Übel angeschaut?
1: Ja, eben, ich habe schon passabel Französisch können. Ich bin schon während des nach dem Studium mit dem Gimme auf Paris, hatte Allianz Française, hat jetzt das Diplom gemacht in einer Sommerferie. Also, ich hatte immer gerne Französisch. Gehabt. Und äh, nachher ich, ich hat man on the job, wenn man so sagt. Einfach beim, beim Lernen hat man dann auch die die Schliffenheit des Französischen verbessern können. Und eben nach zwei Jahren musste ich das Ganze noch einmal auf Englisch wiederholen. Ich bin dann auch zwei Sommer auf London, um Englisch zu lernen. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist hart. Gewesen. Brauchen Sie diese Sprache heute immer noch? Französisch nicht mehr. Ich habe mal im Le Tant, wo ich auch zwölf Jahre lang Kolumnen hatte, geschrieben ohne Protest zu erwecken. Le Français devenu ein Dialekt lokal ou regional. Also ist ein lokaler oder regionaler Dialekt worden. Es spricht niemand mehr Französisch. Ich brauche nie mehr Französisch. Aber ich lese fast alles, wenn ich an Wirtschaft oder auch Tagespolitik lese. Bei Bloomberg, bei Reuters, im äh, The Telegraph in London. Also ich brauche Englisch dominant, mehr als deutsche. Wenn man jetzt die französische Sprache anschaut, und nicht
0: nur das Welschland, sondern eben Frankreich, wie sehen Sie denn heute Frankreich in Europa mit, mit der französischen Sprache und vielleicht nebenan die deutsche mit der deutschen Sprache? Sind das eigentlich beides Sprachen, die so ein am abdriften sind, vor allem international gesehen, und dass man sich geeinigt hat, wir reden in Zukunft alle Englisch miteinander.
1: Es ist ja so, äh, auch Deutsch wird in der EU weniger geredet. Und es ist ja eine Ironie der Geschichte, dass nach dem Brexit die ganze EU also 450 Millionen Menschen in der offiziellen äh, Treffen Sitzigen und so weiter Englisch redet obwohl nur noch ein kleines Schwänzli also nicht, nicht vernünftigend gesagt wenn man im Appelsell ist aber ein kleines Schwänzli oben links nach Irland als Mitglied ist und Ebenfalls radiabrechend Englisch-Ritt, weil sie ja eigentlich auch äh, noch eine andere Färbung der Sprache haben. Also, das ist äh, eine Tatsache heute. Englisch dominiert auch in Europa die offiziellen Kontaktverhandlungen und so weiter. Und äh, es, es ist vielleicht schade, dass eben die Feinheiten dieser Sprachen verloren gehen. Übrigens auch vom Englisch, da, war natürlich in internationalen Verhandlungen, auch in den EU-Verhandlungen als Englisch gilt, das ist ein abdrosches Pitch-in-Englisch. Ein einfaches Englisch ohne die Feinheiten, die das Englisch selber auch kennt. Es ist schon eine gewisse Verarmung.
0: Wie ist das international gesehen, wenn wir jetzt vielleicht auf China über wie, wie ist dort äh, das Englisch verbreitet? Kann der Shishiping, Gott äh, Englisch und redet er auch Englisch? Oder wenn ein Gast kommt, redet er einfach Chinesisch und
1: es braucht ich immer noch nie, das Telefon, noch nie das Telefon von ihm bekommen, der Herr Silensky, äh, kürzlich. Sondern, äh, ich weiß nicht, aber in China hat die gesamte gebildete Schicht Englisch. Eben auch, es vereinfacht Englisch, aber sie können Englisch. Ist das
0: vielleicht auch ein Grund, wieso das Englisch jetzt wirklich extrem auf dem Vormarsch ist, in dem Asien einfach
1: eine viel wichtigere äh, wichtiger Rolle spielt? Auf alle Fälle, also eben schon in Europa und im Verkehr von Europa mit Amerika war Englisch dominierend. Und Sie haben vorhin gefragt, die Stellung von Frankreich. Frankreich hat sich natürlich als mächtige Großmacht selber ist Abschied gestellt, ist total überreguliert, zum Teil stur, innenpolitisch zerfetzt und von der laufenden Gegensätzen erschüttert. Und die französische Sprache ist nun einfach einmal extrem kompliziert. Mit all diesen Akzenten, äh, äh, Apostrophen und so weiter. Äh, Französisch lernen ist unglaublich schwierig. Äh, und die Franzosen selber bestören auf einem korrekten Französisch und schauen die, die es nicht so gut können, etwas scheel an. Die äh, Akademie Française, die seit 300 Jahren am Französischen umziseliert und definiert, ist einfach stur. Und äh, das macht auch, dass eine Sprache wenig attraktiv ist. Kommen wir zurück ins Jahr 1970. Dann haben Sie
0: Ihre Studien abgeschlossen und sind ins Berufsleben reingekumpelt und sind dann freier Wirtschaftsjournalist geworden. Also eigentlich haben Sie es wirklich durchgezogen. Sie haben schon früher gesagt, ich würde gerne im Journalismus Fuß fassen und haben das nachher auch tatsächlich gemacht. Wie, wie wird man Wirtschaftsjournalist? Sind Sie einfach im Prinzip bei den verschiedenen Verlagen und haben gesagt, ich habe ein tolles abgeschlossenes
1: Studium und ich
0: werde jetzt bei euch Wirtschaftsjournalist.
1: Nein, der Urs Gassi, mein Freund aus der Gymnasialzeit und ich habe 1968, also noch als Studenten, äh, Radi äh, Radiokritik auf zwei ganzen Zeitungsseiten in der seinerzeitigen Nationalzeitung in Basel publiziert, wo wir bewiesen haben, dass sie während dem Vietnamkrieg absolut dumm bis uninformiert und parteiisch äh, berichtet haben. Und das hat einen Sturm gegeben, dass Radio Beromünster, wie es hier noch heiße hat, also deswegen ihres Programm umstellen musste, und äh, völlig neu gesehen, Gefäße, äh, definieren müsse Und das hat einen Aufsehen erregt, wie die zwei Studenten <lacht> das geschrieben haben. Und von sind er und ich einfach gesetzt? Gewesen, Aber weil, wie sind überhaupt die Nationalzeitung hergekommen? Warum? Äh, das war durch den Basler Freund, gsi, der einfach die, die Leute kennt oder sich getraut hat, denen zu sagen, wir hätten eine sensationelle Geschichte. Und dann sind wir hineingekommen. Es war eigentlich wie heute, gewesen, wer ein bisschen etwas Neues oder neben dem abgedroschenen Weg abboten hat, der hat natürlich so viel Stich gehabt. Aber sie waren eigentlich schon ein bisschen ein Zustandsstörer gewesen damals. Ja, also dort haben wir nachhaltig gestört, das,
0: das kann man sagen. Wie, wie äh, hat denn das Radio reagiert? Sie haben gesehen, die Ihre Gefäße umgestellt. Und weil Sie über den Vietnamkrieg nicht richtig... Kommuniziert haben. Ja. Was ist denn dort falsch gelaufen? Haben Sie einfach einseitig für die Amerikaner oder ja, die, die Amerikaner?
1: die haben die amerikanische Community sozusagen verlesen, mal. Und äh, sie hatten auch keine eigenen Korrespondenten. Wir sind dem schon ein bisschen nachgegangen. Während äh, die französischen sind, auch die sind, Sender, Radio Swiss Romand, äh, Radio Sautan dort mal, hatten äh, Franzosen, die in Indochina natürlich aus historischen Gründen sind Und die haben äh, eine Korrespondenz gemacht, die besser informiert war als die amerikanische Community und das war kein Wunder gewesen. Dann ist zusätzlich noch auch technisch, dass die Schweizerische Bärsch-Agentur mal Nachrichten im Radio selber gemacht hat und ausgestrahlt hat über das Radio, ohne dass die Radiojournalisten gewusst haben, was kommt. Und sie mussten sich der Zeit müssen vorher zusammenstiefeln mit Beiträgen, die nachher mit den Nachrichten, die der besten Agentur ausgestrahlt worden sind, nichts zu tun hatten. Das ist absurd. Das ist eine komplette absurde Gestaltung des Programm man tut ja heute eigentlich der SRG das Gegenteil vorwerfen, oder? Also,
0: wenn sie damals tatsächlich 100% auf der Seite der Amerikaner Amerikanern und und das einfach haben durchlaufen laufen die Informationen, seit mir ja heute eher das sie linkslastig, sie sei zu sozial, sie sei gefährlich für die Wirtschaft, ähm, sind sie eigentlich einer von denen, die, die schuld ist, dass das
1: iglüte worden ist? Nein, ich würde ja in Anspruch nicht, dass wir rein technisch ein verbessertes Radio bewirkt haben. Eben, dem, äh, mindestens einmal Nachrichtensendungen und die Kommentarsendungen seit der Zeit nachhine, äh, miteinander äh, übereingestimmt haben, äh, haben können äh, die gleichen Themen behandeln äh, Ich glaube nicht, dass das äh, unser immense Verdienst zurückzuführen ist, sondern das ist aus der Geist der Zeit. Es sind nachher natürlich alle die 68er, zu denen ich generationsmäßig auch gehören, äh, in die verschiedenen Positionen eingeströmt und äh, das ist ganz äh, auf der Weg gegangen, dass verschiedene Institutionen heute eben eher von der 68er eher linksdenkende Generation prägt sind. Man hat ja seinerzeit hat man, hat man gesagt, Marsch durch die Institutionen machen die junge Linke, dabei haben sie den Marsch in die Institutionen gemacht. Und das hat man dann eben auch bei der SRG gespürt. Sie sind nachher
0: äh, zu den Gewerkschaften gegangen. Sie sind äh, Sekretär geworden vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und da hat jetzt eine Frage zu ihrer Vergangenheit, ihrer Familie. Also sie waren in den Appenzell, sie sind in eine, in eine Klosterschule gesteckt worden oder mit Freude gegangen in den Fladen, wie wir vorher gesagt haben, und äh, sie sind wieder zurückgegangen nach von St. Gallen in das Appenzellische. Dann haben sie mal ihre erste Zäsur gemacht, dass sie in die französische Sprache inegekommen sind und weit weg sind von dem Appenzellischen nach Genf. Und das heißt eigentlich ihre Familie vermutlich eher konservativ äh, katholisch. Und jetzt wird der Sohnemann, der Beat Kappeler, geht zu den Gewerkschaften und wird sogar noch ein richtiges Aushängeschild von diesen Gewerkschaften. Und vertritt die fulminant Fernseh-, Radio-, Zeitung. Wie ist das aufgenommen worden im Aperzellischen
1: ja, Im breiteren Appenzellischen kann ich es nicht sagen, aber mein Vater hat natürlich zuerst ein bisschen schlucken, zuerst, leer schlucken, aber als er dann sieht, dass es quasi funktioniert und dass ich äh, Positionen vertreten kann und auch äh, in den Medien kommt. Da ist auch mehr oder weniger zufrieden gewesen. Wir haben nie das Thema angeschnitten, das haben wir nie diskutiert. Mein Vater ist eben ein äh, kleiner Unternehmer also hatte eine mittlere Schreinerei, gehabt, wo ich auch einmal mitgeholfen habe. Äh, also Insofern hatte ich eine gewerbliche Bodenhaftung und ich glaube, die habe ich nie verloren. Ich habe in der Gewerkschaften immer probiert äh, konstruktive Politik zu vertreten und nicht maximalforderungen zu stellen. Ich bin auch dagegen gewesen, dass gewerkschaftsfunktionäre in Politik können, sich wählen als Nationalrat und so weiter bin ich da gegen gsi, habe mich ja selber eine Aufstellung, obwohl ich immer angefragt worden bin. Ich ha in der Gewerkschaft eigentlich trotz mal noch die Linke oder viele denken noch eine Aufholerschienig äh, zutraut. dass man mal noch ohne Arbeitslosenversicherung, ohne zweite Säule, ohne Mutterschassung, dass es noch sehr viel zu tun gibt in der Sozialpolitik und dass man da verbessern sollte. Und das ist eigentlich so meine Überzeugung. Man kann sagen, dass ich auf dem Gottesberger Programm von der Deutschen Gewerkschaft und Sozialdemokratie gestartet bin. Ich habe nachher mit ziemlichem Schrecken gesehen, was für immer neue, extreme Linke Gewerkschaftspositionen erobert haben. Und Zeug äh, erzählt hat, wo ich überhaupt nicht äh, dafür war. Ich auch äh, meine liebe Kollegin Frau Dreifuss, die äh, Haussekretärin ist, äh, wo ich so gerne äh, dafür kämpft hatte, sie hineinkommt, das musste ich äh, zurückgeben. Sie wollte immer Arbeitszeitverkürzungen machen, äh, große Auflagen im Arbeitsrecht auf die Unternehmungen usw. Und, so und ich habe immer gesagt, was macht ein Unternehmer, wenn er das alles machen muss? Und dann äh, haben wir etwa mal ein bisschen gestritten. Also insofern äh, habe ich mich dann eigentlich von der neuen Gewerkschaftsführungen innerlich ziemlich rasch empfremdet. Ich habe überdies natürlich nichts mit Gewerkschaften zu tun, das klingt komisch, aber der Gewerkschaftsbund ist der Dachverband, die Lohnverhandlungen, die, die, Politik in den Betrieben machen die einzelnen Verbände und im Gewerkschaftsbund bin ich in etwa 30 Bundeskommissionen hineingesteckt worden, manchmal sogar ohne, dass ich es gewusst habe, vom Bundesrat ernannt, in die Aktienrechtskommission, in die Wettbewerbskommission, in den Wissenschaftsrat usw. Und, so und das ist natürlich eine absolut spannende Aufgabe in all diesen Kommissionen, an der Bundespolitik mitzumachen. Bundespolitik in der Schweiz ist ja typischerweise eine äh, Vernehmlassungspolitik. Also die Regierung und das Parlament hören weit herum zuerst bei den Verbänden. Ich war eben ein Vertreter von einem von der fünf Spitzenverbänden, äh, hören sie hören weit herum, was echt geht, was echt nicht geht. Und in der vorparlamentarischen Phase, wo Gesetze und Vorhaben formuliert werden, bin ich glücklicherweise eben bis zu 30 Kommissionen aktiv gewesen.
0: Sie sind dann 1992 sind sie weg bei den Gewerkschaften. Sind Sie weg, weil Sie gesagt haben, wir haben eigentlich mit meinem sozialliberalen Gedankengut unser Ziel erreicht. Das ist eigentlich gut so, wie es jetzt ist. Und jetzt von übermachen, ist das der Grund dass Sie weg sind oder
1: hat irgendetwas anderes gerufen? Nein, das ist schon der Hauptgrund. Ich wollte eigentlich schon vier Jahre vorher weg. Und dann ist noch das Projekt vom EWR auftaucht, aufgetaucht, wo ich dann in der Verhandlungsdelegation der Schweiz immer genau als Spitzenverbandsvertreter mitwirken. Das ist höchst interessant. Darum bin ich eigentlich noch länger geblieben. Aber ich habe mich, eben, wie gesagt, entfremdet, oder Die neuen Führungsleute haben sich von mir entfremdet Ich sage heute gern, dass ich noch der letzte Gewerkschaftssekretär mit liberalen Auffassungen war. Und das ist nicht mehr gefragt. Es sind auch sehr viele Initiativen rein politischer Art sind dann gestartet oder unterstützt worden, wenn ich nicht die Aufgabe von Gewerkschaften finde.
0: Also würde Sie eigentlich sagen, dass das Gewerkschaften heute machen, ist überreizt. Das ist too much.
1: Ich würde einfach sagen, das ist nicht meine Idee von Gewerkschaften. Sie mögen das machen oder nicht machen. Äh, Der Erfolg oder die Zahlen zeigen es auch ein bisschen. Die äh, Mitgliedschaften sind äh, rasch gesunken. Äh, also es, die Gewerkschaften heute haben eigentlich nur noch Stich, hauptsächlich dank dem. Äh, Rahmenabkommen also mit der EU, das noch zu den flankierenden Massnahmen geführt hat und dort zu tripartite Kommissionen in jedem Kanton, in der Eigengesellschaft wo alles durchgeregelt wird, ohne Arbeitskämpfe oder ohne irgendwelche Verhandlungen mit Unternehmern. Die sind auch in diesen tripartiten Kommissionen und so wird alles zentral heute geregelt. Es ist eine Perversion von äh, Arbeitsmarktpolitik.
0: Man sagt ja, ich nehme an, die Zahlen stimmen. Wir haben in der Schweiz ungefähr 5,5 Millionen Leute im arbeitsfähigen Alter. Und es sind etwa 3 Millionen direkt oder indirekt vom Staat abhängig. Das würde ja bedeuten, dass wir mehr als die Hälfte der Leute haben ihren Salär direkt oder indirekt vom Staat Kann denn überhaupt Staat so noch funktionieren?
1: Ja, ich halte die Studie und auch die Interpretationen natürlich für ein bisschen weit hergeholt. Es gibt direkte Bundesbeamte, wie man früher gesagt hat, also Angestellte vom Staat. Es gibt dann die nebenstaatlichen Organisationen wie Post und Bahn. Es gibt Elektrizitätswerke, wo eigentlich privat sind und auf privaten Markt agieren. Wenn man das natürlich alles als Staats oder Staatsangestellte oder Staatsanteil bezeichnet, da kommt man relativ schnell rauf. Oder nehmen Sie Krankenkassen als Abgabefaktor. Die sind private Vereine, allerdings gebunden als Krankenversicherungsgesetz. Und das macht äh, nicht den Staat. Und ich habe betont, es gibt auch einen Freiheitsgrad des Versicherten. Er kann erstens Versicherung wechseln. Immer im November. Er kann zweitens äh, bestimmen, wie hoch er versichert werden will. Er kann Zusatzversicherungen machen. Also das würde ich jetzt nicht als ein staatliches System. Es ist obligatorisch, aber es ist nicht ein staatliches System. Ja, also, genau. das heißt, also bei
0: der Zahl ist natürlich jeder Doktor, also jeder Arzt. Jeder Kindergärtner, jeder Mumpitz. Lehrer ist stört. Ja. Wo, wobei Mumpitz, es ist ja doch so, dass wenn er nachher muss, go abstimmen muss, wenn, wenn er darf, wählen oder so. Wird er vielleicht Leute wählen, die
1: er, äh, ihn unterstützen und ihm seinen Job auch garantieren? Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel gerade, ich höre, von vielen Mediziner, sei es Spitäler, sei es in den Praxen, äh, die die Last von Kontrollen, von Vorschriften, von Abrechnungen als unerhört empfunden wird und dass sie eher skeptisch wären gegen die Allmacht vom Staat, wo drüber kommt. Man muss mir nicht erzählen, ich kann es Buch schreiben. Der Superstaat, wo ich all die Sachen geißle. aber auf der anderen Seite ist es etwas weit hergeholt. Viel Staatsaufträge, wo oder Staatsausgaben, wo die, die Leute abwickeln, machen ja die nicht einfach so Staatsbeamte, sondern wenn möglich und da muss man schon sagen, wenn möglich, sollte ein wettbewerbliches Ausschreibesystem sein, um Staatsaufträge oder Staatsprogramme abwickeln zu können als Private. Und dann hätte man eigentlich eine Mentalität von denen Privaten, wo Staatsaufträge abwickeln, wo privat ist, wo machtwirtschaftlich ist. Ich sage nur, wenn man das haben, dann ist es gut. Es ist leider auch bereits auf dem Rückzug, also der Vorschrift macht natürlich sehr viele so die gerade für kleinere Unternehmer unmöglich. Die könnten alle die Vorgaben nicht einhalten äh, oder all die Vorschriften. Ich sage dann auch, mein äh, Leben eher linke frühere Freund, sage ich, äh, all die Vorschriften schädigen den kleinen Mann oder die kleine Frau. Äh, die Großen haben Advokaten. Genau, also eigentlich tüent die Vertreter ihre eigene
0: Klientel äh, fast ein bisschen missbrauchen, kann man sagen?
1: Ja, ich habe letzte ein, wo immer wieder mit den Armen, den Armen in der Schweiz hois, ist, gesagt, äh, sie treiben die Armen wie Geiseln vor sich her. Also im Name von anderen zu reden. Ich sage immer auch anwaltschaftliches Reden, anwaltschaftliches Reden. Immer sagen die Leute verstehen das nicht, folglich muss man das so regeln, die Leute wollen das, die Leute sind arm, viel zu arm, abhängig, folglich muss man das regeln, dann sage ich anwaltschaftliches Reden oder eben sie treiben die Armen wie Geiseln vor sich her und das hat sehr stark überhanden auf all den Funktionsträgern, NGOs, die sich zu selbst Der anwält von all denen machen, wo gar nicht bei ihnen organisiert sind. Ja, ich habe kürzlich mal einen Weidelang gesehen, sogar im Schweizer
0: Fernsehen, wo eine, wo eine ausländische Dame gesagt hat: Hört auf, über meine Hautfarbe und über meine sozialen äh, Gefälle zu reden. Wenn das so wäre, dann Leute darüber reden, aber nicht mir das jeden Tag vor Augen. Eigentlich, eigentlich ist das fast sogenannter Konterrassismus. Also, eigentlich die, die sie im permanent verteidigen, hat sie gesagt, ich will gar nicht verteidigt werden, sondern ich habe mich dermaßen gut integriert in der Schweiz. Ich habe so viele Freunde. Es geht mir so gut. Hört doch auf damit. Also geht das ein ins
1: gleiche Kapitel? Das ist genau das Kapitel, dass eben dieses anwaltschaftliche Reden äh, sich einen Mantel umwirft, der gar nicht von den Leuten verlangt wurde. Und äh, es gibt denn einfach die, äh, das Zusammenspiel mit der Behörde. Behörden haben noch so gerne Kompetenzen, äh, Zuständigkeiten und lassen sich dann sehr oft herbei. Und der, Kult, der ganz große Schocker, wer dagegen ist, ist unsozial.
0: Wir haben vorher von Ihrem Buch gehört, «Der Superstaat» äh, und wie man den schlanken Staat zurückgewinnt. Ist das überhaupt noch möglich?
1: Ja, lassen Sie mich nicht verzweifeln. Ich <lacht> habe also, ja, zwei Drittel, drei Drittel von meinem Buch ist, äh, gefüllt mit Rezepten, wenn man es machen könnte. Äh, es gibt vieles. Also ich kritisiere einerseits natürlich den parlamentarisch-demokratisch organisierten Staat von der anderen europäischen Staaten, wo er reine parteizentrale Diktatur ist. Da ist der eine Punkt. Für Schwitz natürlich bin ich weniger streng mit Bundesinstitutionen, weil wir eben Referendum und Initiativen haben. Auch eben das Vernehmlassungsverfahren, wo ein Feedbackverfahren ist mit dem Volk oder mindestens es mit den artikulierenden Spitzenverbänden. Also Insofern ist das nicht unbedingt Sauberlös. das Hauptproblem. finde ich, ist die wachsende Bürokratie, äh, wo eben immer mehr Zuständigkeiten vom Parlament in einer relativ allgemeinen Form beschlossen werden. Wir haben lakonische Gesetze in der Schweiz von ein paar Seiten. Und nachher aber gibt es hunderte von Seiten, wo die die eidgenössischen Ämter. Bundesämter als Verordnung erlönt. Ich bringe immer das Beispiel, und da ist unwidersprochen, dass es ein Arbeitsgesetz gibt. nachher gibt es Verordnungen zum Arbeitsgesetz und dann gibt es eine Wegleitung vom SECO zu den Verordnungen 3 und 4 des Arbeitsgesetzes. Und obwohl das Arbeitsgesetz nur ein paar Artikel, ja, hat schon ein paar Artikel, aber nicht so umfassende Artikel, hat die Wegleitung 290 Seiten. Neben den, Wege, neben den Vorschriften von der Suva, und die Vorschriften wären von der kantonalen Arbeitsämter in unterschiedlichem Grad, wären die alle Unternehmer um die Ohren geschmissen. Wie viel Licht das sie muss, wie viel Platz, wie viele Fluchtwege, wie viel Gitter, äh, wie alles äh, organisiert werden muss äh, da, äh, in baulicher Hinsicht. Zum Beispiel die die Schräglage den Anbüschungen von Fenstern, die Licht im Boden sind, ist auch mit dem Winkel vorgegeben. Das ist eine unglaubliche Diktatur. und äh, Da regt sich niemand dagegen auf und da könnte man einfach ersatzlos streichen. Weil die Suva ja ihrerseits schon meistens sehr vernünftige Vorschriften hat. Äh, Zuwa übrigens ist auch äh, durchaus noch mit einem leichten marktwirtschaftlichen Einschlag. Wenn ein Unternehmer viel selber vorkehrt und wenig Unfälle hat, muss er kleinere Beiträge zahlen. Das sind gute Sachen und die verhindern, dass die Bürokratie alles regeln muss. Es gibt das das Wort, Recht
0: haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche. Und wenn wir es so ein bisschen zusammenfassen können man auch sagen, wenn jemand eine Verordnung macht oder er macht ein Gesetz, wenn ich auf die Straße gehe und das dann haben und er versteht es nicht, auch nachdem ich es erklärt habe, versteht er es immer noch nicht, dann müsste eigentlich das Gesetz zurück und vernichtet werden und so umformuliert werden, bis der Doss sagt, jawohl, jetzt habe ich es auch verstanden.
1: Das ist richtig. Bei den Verordnungen natürlich kommt dazu, dass sie manchmal noch recht klar sind, vor allem gegen den Schluss, Strafbestimmungen und Gebühren. In diesen Verordnungen finden riesige Gebühren statt auf der Industrie, auf dem Gewerbe auf der Einzelne, wo immer zahlen müssen, wenn Bürokratie etwas macht, nehmen Sie die Finma. Die Finma darf, muss das ganze Bankensektor kontrollieren, auch dreifüßige Banken und so weiter. Und sie verlangt Gebühren im Ausmaß von 140 Millionen Franken im Jahr. Diese fette Finma plündert das Bankensystem. Für die, für die Gunst, dass Banken kontrolliert und schikaniert werden, dürfen sie noch riesige Gebühren zahlen. Das ist wie eine Mensch Steuern, wo kleiner sind als 140 Millionen, die aber vom Volk beschlossen werden, da ist nie beschlossen.
0: Also wir, bei der Explosion der Credit Suisse haben wir jetzt eine Volksmeinung und die heißt, finn man muss gestärkt werden, finn man muss können äh, geben Finma muss die Banken stärker regulieren. Und jetzt haben sie natürlich eine Aussage getroffen, die jetzt 98,23% der Bevölkerung nicht würde teilen würde. Okay. Also wir sind von den von der, von der Medien und von den Journalisten im Moment dermaßen
1: äh, gerichtet, dass man sagen, Banken sind böse, Finma ist lieb. Die, schon, oder die Bankerkommission schon Bankenkommission hat schon bei der Finanzkrise die letzte Schlacht 20 Jahre vorne geschlagen. Dann hat man die sogenannte Too Big to Fail Regelung eingeführt aufgrund der Finanzkrise und jetzt bei der Suisse hat sie versagt. Äh, jetzt wird man die letzte Schlacht mit der Credit Suisse mit der UBS äh, schlagen versuchen, probieren mit der UBS, wo man jetzt dann wieder die noch viel größere Bank hat und sich der Kopf zerbricht, wenn man die auflösen soll. Ich habe schon vor Jahren bei der Finanzkrise seiner Zeit, habe ich geschrieben. Find man mehr oder weniger abschaffen. Und jede Bank muss über einen Eingang eine Schrift haben, so wie die Tabachkonzern auf der Zigarettenpäckchen, muss eine Schrift haben, hier können sie Ihr Geld verlieren.
0: Also <lacht> nicht ganz tödlich, aber man kann das Geld
1: verlieren. Nein, tödlich für das, man nicht. <lacht> ja, das muss, Es muss den Leuten einfach klar sein, das Bankensystem, das Reserve die Buchgeld schafft, ist nicht stabil. Nie wieder die einzelne Bank, das System als Ganzes ist stabil. Es ist ein Lottersystem, Wenn eine Bank Kredit aus dem Null schöpfen, kann, Buchgeld schöpfen, wenn das im Bankensystem weiter transferiert wird nur als Guthaben, alle die Guthaben, die, die, die brave Leute auf ihrem Konto händ, das ist eine Gutschrift. Das ist kein Geld. Und wenn einmal die Leute das Geld wollen, sind die Gutschriften zu viele. Und das Geld ist gar nicht um. Aber die sie wollen ja nicht, dass wir zu den
0: Höhlen Menschen Also das also wäre das Gleiche mit dem Gold zum Beispiel, dass wir sämtliche Währungen abschaffen. weil Das sind ja auch nur Verpflichtungen gegenüber dem, der Franken den Fingern hat. Das ist eine Verpflichtung, der Staat sagt, jawohl, das ist ein Franken. Oder? Also ich Aber wenn mir zu... den Salat verkauft, der Bauer eigentlich an Franken interessiert ist, weil er irgendwie übermarkt hat, ähm, denn
1: Wollt ja vielleicht ein
0: Goldbläckchen oder so etwas haben?
1: Ja, das, das wäre Goldwährung Aber ich, ich komme vielleicht noch gerne darauf, aber ich würde sagen, es gibt eine viel weniger drastische Lösung. Und das sind Privatbanken. Wir haben überall Privatbanken. Und die tun die Gelder von den Kunden nicht in ihre Bilanz aufnehmen. Die geben auch keinen Kredit, sondern die tun die Gelder direkt anlegen auf Risiko des Kunden. Das ist der Punkt, wo die eben sage, wir wer gibt ja noch Kredit? Also Kredit gibt es denn gar Nein, nicht mehr? Nein, gibt es nicht mehr. Die, für, äh, die Wirtschaft würde sich... Äh, Finanzieren wir seinerzeit unter dem Goldstandard mit äh, Wechsel, die auf drei Monate sind und nach drei Monaten zurückgezahlt werden müssen, oder mit äh, Darlehenschein, mit Schuldschein, mit Obligationen, die sie ausgeben würden und wo von den Banken, von den Banken, der Kunden ins Depot geleitet wird, mit ihrer Zustimmung. Also auch da würde es an der Bankbilanz vorbeigehen, direkt zum Kunden, zum zeichnungsfähigen, zeichnungswilligen Kunde, der dann den Kredit erteilt. Und, und, und wenn ist für eine Firma
0: jetzt äh, beispielsweise sagt, ich brauche jetzt für fünf Jahre Kredit, weil ich will mir neue Maschinen kaufe, ich will die Leute anstellen. Ich habe eine ganz gute Idee, aber ich kann das ja nicht jetzt einfach grundfinanzieren. Ich kann nicht das Aktienkapital entsprechend erhöhen, weil, wenn wir sagen, vielleicht der Glaube von, von meinem Umfeld ist nicht da an meine Firma. Aber der Businessplan hat die Bank überzeugt und ich gebe mir jetzt die fünf Millionen, damit ich meine Firma kann aufbauen Das wäre dann auch weg.
1: Natürlich wäre das weg, sondern der Kunde würde sagen: Ja, ich zeichne den Schuldschi oder einen Teil der Schuldschi von der Firma, die eine gute Idee hat, ich zeichne, um die Bank zu vermitteln, dort eine kleine Gebühren, wie das Privatbanken machen, und lebt davon. Aber, aber wer dann, der, der mir Maschinen liefert,
0: Dann würde der einen Schuldschi unterschreiben, anstatt dass ich ihm die Maschine zahle? Ist das die Idee?
1: Nein, nein, er würde einen Schuldschi unterschreiben, damit er das Geld bekommt, damit er seine Maschine bauen kann. Aber von, von wem kommt er das Geld über? Von ja... der Kunden. Von den Kunden von der Bank. Die Bank wird, die, die hat einen Haufen, Hundert Pensionskassen an der Strippe kann denen telefonieren. Lass sie, ah, eben, hat es, sehr interessant. Es gäbe Dinge. eigentlich immer noch eine Art Kredit, aber nicht die Bank wäre die Kreditgeber, Sonder der Kreditgeber. Sondern
0: Die Bank wäre nur noch ein Durchlauferhitze. Genau,
1: genau, sie nimmt es nicht in die Bilanz. Und das gibt es heute
0: überall schon. Aber, aber was wäre denn der Vorteil, wenn der, wenn der Bank geht, dann sind gleich wieder 30
1: oder 40 Leute, die die Schuldscheinen entgegengenommen haben, sind auch enttäuscht. Ja, umso schlimmer dann haben sie halt definitiv am Eingang von der Bank nicht beachtet. Hier können Sie Ihr Vermögen verlieren. Also man muss halt dann aufpassen. Und Sie haben gesagt, vielleicht hat die Firma nicht Eigenkapital der Höhe, um sich selber äh, zu finanzieren für die Maschine, wo sie kaufen will. Da muss halt der Kunde schauen, wie viel Eigenkapital hat sie? Warum gibt es keine neuen Aktionäre, die bereit sind zu zeichnen? Und dann sagt man halt No, ich darf nicht zeichnen. Sie hat das Essay geschrieben, das heißt Besuch bei
0: der leichtsinnigen Nationalbank. Also die Nationalbank ist ja in den Gesprächen. Also wenn man vielleicht vor 20 Jahren über die Nationalbank geredet hat, am Stammtisch, hätten alle gesagt, ja, wir wissen, es gibt eine Nationalbank. Aber über die Nationalbank selber hat man eigentlich gar nichts gewusst. Heute weiß jeder, die haben irgendeine Bilanzsumme zwischen 800 Milliarden und einer Billion. Irgendwie. Die haben ganz viel Fremdkapital also oder Fremdwährungen äh, zugekauft. Die sind investiert in Obligationen und in Aktien. Also, man hat sich ein bisschen beschäftigt, jeder weiß ein etwas über die Nationalbank. Und Sie tun jetzt die Institution einfach schlichtweg als Leichtsinnig taxieren. Wieso das?
1: Ich bin vorsichtig, ich hätte auch sagen dumm. Können. Also, Notenbanken haben in der ganzen westlichen Welt laufend, seit 40 Jahren, seit 50 Jahren laufend Fehlentscheid produziert, wo System unsicherer statt sicherer gemacht haben. Bei der Nationalbank äh, ist der Fehler drin gelegen, dass sie den Franken hat, sie runterdrücken wollte, wo rundum die Währigen sind nach der Finanzkrise und schon vorher. Also das hat sie eigentlich nicht machen irgendwann? Doch, doch. Wie hat sie es denn Sie, sollen hat, sie hat durchaus sollen Dollar und Euro aufkaufen aber sie hätte die bei der Bank für internationalen ein bar hinterlegen. Ich habe die gefragt, sie hat mir mit einer E-Mail bestätigt, die Bank für internationale Zahlungsausgleich, das ist die Zentralbank der ba Zentralbanken, sie würden das machen. Übrigens hat jetzt, nachdem ich das seit etwa sechs oder sieben Jahren immer schreibe, unsere Schweizerische Nationalbank über 60 Milliarden Unterdessen von diesen 1000 Milliarden auf der Bank für internationalen Salisausgleich deponiert. Kann. Aber sie hat alles deponieren und oder sie konnte Gold kaufen. Aber das würde, das würde ja bedeuten, wenn sie das jetzt deponiert hätte, die Dollars und
0: die Euros, dann wären sie voll am Währungsrisiko ausgeliefert. Nein, also wenn sie natürlich clever in Firmen investieren, wo der Firmenwert zunimmt, können sie dann. Niedergang vom Euro oder vom Dollar eigentlich wettmachen? Nein,
1: gerade letztes Jahr haben sie 130 Milliarden Verluste Aber sie haben Aber in den
0: vorherigen Jahren haben sie ganz ja, viel sie, gemacht. Sie gemacht.
1: Ja, aber in, in, in der Summe ist nicht mehr viel geblieben. Und die äh, Aktien und Obligationen hat sie ja grundsätzlich nur ausländische gekauft. Sie kann nicht den inländischen Geldkreislauf noch einmal aufbleiben. Hat sie ausländische gekauft, die sind alle auch noch zusätzlich nicht nur mit dem Unternehmensrisiko oder Staatsrisiko bei den Staatsobligationen behaftet, sondern auch noch mit dem Währungsrisiko. Aber, Und da ich du noch etwas dazu sagen. Die Schweizer Nationalbank
0: ist eine der ganz wenigen, wo Buchwerte echt. Ausweis. Das heißt, wenn eine Obligation an, Wert verliert, an Handelswert verliert, weil die Zinsen ansteigen, gegenüber der Verzinsung der Obligation selber, verbuchen die Zinsen tatsächlich zu, zu Handelswerten. verbuchen, oder? Die EZB macht das nicht und die anderen Nationalbanken wie die deutsche Bundesbank usw. So machen das auch nicht, weil die sagen, Ende der Laufzeit bekomme ich 100% zurück und wen interessiert eigentlich der Weg zu dieser 100% Zurückzahlung? Also, da kann man sagen, das ist mega fair und äh, wenn man jetzt wenn unsere Nationalbank tatsächlich Verlust ist das zum Teil auch ein Buchverlust, weil tatsächlich
1: die Staatsobligationen aus dem Ausland weniger Wert haben, weil die Verzinsung angestiegen ist. Es oder? ist zum Teil ein äh, solcher Buchverlust. Und ich möchte dann auf dem Weg, wo Sie skizziert haben, zur äh, endgültigen Rückzahlung dieser Obligationen, mal sehen, ob Italien äh, am Schluss dort Staat, Denn sie hat auch italienische äh, Guthaben aufgekauft. Sie hat natürlich deutsche, holländische und andere. Äh, aber wer sagt uns, dass Deutschland immer zahlen kann? Deutschland hat in den letzten acht Jahren gigantische Verpflichtungen zu Hundste von EU-Obligationenprogrammen. Äh, ja, aber jetzt sagen Sie es sage, ja gerade richtig. Also die Schweizer Nationalbank tut ja zu Buchwerten
0: tatsächlich bilanzieren. Und die DZP und macht das also, nicht. Also wenn die DZP oder die
1: Deutschen ja die Gelder von den Italienern haben, dann lösen sie auf 100% los. Ja, bis Italien nicht mehr zahlt. Aber wenn Italien z.B. nicht mehr zahlen kann, dann kommt das Brutale erwachen. Aber die Schweiz nicht, weil die Schweiz hat bereits im Prinzip äh, ein bisschen ein abgewertet. Bisschen, ja, oder? nur soweit der Markt, dass italienische Anleihen etwas tiefer bewertet Aber wegen der wahnsinnigen Politik der EZB, mit Nullzinsen bis vor kurzem, hatten natürlich die italienischen Obligationen Starrglanz. Die sind zu 100% und mehr Prozent gehandelt worden. Da ist nicht schwer, die zu so, äh, Tageskurs zu buchen. Äh, es kommt einfach immer darauf raus, dass die Notenbank von der Schweiz sich auf eine leichtfertige, leicht vermeidende Politik einlassen hat mit Aktien- und Obligationenkäufen. Und, und da kommt noch dazu, mit den Aktienkäufen ist sie ein von den Mittreibern von der weltweiten Aufwertung der Aktienwerte, wo die Vermögenskonzentration schamlos erhöht hat. Und sie ist ein von den gsi vom europäischen Verschuldungsstand, in dem die europäischen Staaten die Obligationen der ECB aber eben auch der schweizerischen Nationalbank anzudienen können und die alles aufgekauft hat. Die, Schweizer Nationalbank, die schweizerische Nationalbank ist heute wahrscheinlich der größte einzelne Gläubiger von Deutschland, der größte einzelne Gläubiger vom Euroraum. Ja, also es ist im Prinzip fast nicht mehr eine Nationalbank, sondern es ist zu einer
0: Geschäftsbank geworden, kann man fast sagen die haben plötzlich in Werte investiert. Also die Nationalbank hat ja, ich sage mal jetzt 1950, keine Aktien von, von irgendwelchen Leuten gekauft. Und im Jahr 2020 plötzlich, oder es hat ja 2008 hat es angefangen, mit der ersten Bankenkrise, wo man die Währungen hätte auch müssen Also hat sich die Nationalbank
1: eigentlich einen anderen Inhalt gegeben, selber? Ja, alle Notenbanken haben in den letzten 15 Jahren immer wieder neue Aufgaben zugeschanzt, ohne Parlamentsbeschluss, ohne Regierungsbeschluss. Zum Beispiel machen jetzt alle auch auf grüne Politik, es machen alle auf, äh, auf Covid-Stützung der Staaten, es machen alle eben auf äh, traditionellerweise Vollbeschäftigung und so weiter äh, Wirtschaftswachstum. Also die äh, haben sich immer laufend neue solche Aufgaben zugeschanzt. Sie haben dann gesagt, der Remit, die Aufgabe, äh, umfasst jetzt eben auch die neuen Politiker. Und das ist ein Zeichen vom Superstaat. Also, ich, ich
0: würde jetzt eigentlich gerne schon ein Land zu brechen für die Nationalbank. Die Nationalbank in der Schweiz ist eine, die im Verhältnis viel mehr Gold hält als, als die anderen. Und das kennt man auch jetzt. Jetzt haben wir ja eine Goldaufwertung aktuell. Und das bringt schon wieder Gewinne in die Nationalbank rein. Oder? Also es tut mir nicht ganz fair, wenn man es als leichtsinnig oder sogar als Dumm taxiert. Also sie haben mich mit den Obligationen und den Aktien noch
1: nicht ganz überzeugen können. und ich sehe dort die Leichtsinnigkeit eigentlich ja. noch nicht ganz. Aber Aktie H als Schweizerische Nationalbank auf internationalem riesigem Ausmaß ist eine Selbstermächtigung, die so nie beschlossen worden ist und es kumuliert das Bonitätsrisiko gegenüber den Aktienfirmen und das Risiko zusätzlich. Das ist einfach Unzulässig. Sie hat sie Gold gekauft im gleichen Ausmaß. Sie hat äh, die internationale Geldmenge äh, nicht äh, in diesem Sinne vermehrt. Sie hat nicht die Schuldnerstaaten geschützt. Sie hat nicht äh, Wertpapier mitgetrieben. Und die Aufwertung, wie es Gatti das letzte, letzte Vierteljahr zeigt, hat sie den ganzen Gewinn, den kleinen Gewinn, die sie jetzt wieder macht, hat sie mit einer Golddeckung, eben, also mit Goldbesitz, Aber auch gemacht. Das müssen Sie mir jetzt noch schnell erklären: Gold kaufen. Also, wenn ich ja
0: Schweizer Franken drucke, und Euro kaufen, dann kann ich in den Schweizer Franken schwächen, weil man weniger Vertrauen in Euro hat. Wenn ich jetzt aber Schweizer Franken drucke und Gold kaufe, hat das ja null Einfluss auf einen Euro oder auf einen Dollar. Umso besser. Ja, aber dann, dann könnte man ja jetzt sagen, dann wäre jetzt 1 Euro irgendwie äh, 30 Grappen oder so Also oder? der
1: Dollar wird natürlich gegen Dollar gehandelt, äh, das Gold wird gegen Dollar gehandelt. Also sie wäre sicher sehr in Dollar umgestiegen und hätte die Dollar, die sie aufkauft hat, hat sie in Gold umgewandelt und die Dollar wären wieder irgendwo auf die internationalen Märkte herumgeschwommen. Aber der Schweizer Franken wäre geschwächt worden, weil sie Ob, viel mehr Franken geschafft hat. Aber nur
0: gegenüber hat. dem Dollar in diesem Fall? Nicht gegenüber dem Euro und Euro. Ja, die, hängen,
1: die hängen zusammen. Die Euro und Dollar sind dann übergemerkt, sind die verhängt. Die, die Operatoren schauen immer auf ein gewisses Verhältnis vermeiden. Und das ist ja sie sich dann nicht unbedingt die Sorge von der Schweizerische Nationalbank, eben für den Euro zu schauen. Wir ja, können für, das für unsere
0: Exporteure,
1: oder? Ja, das ist der Frankenkurs, das ist nicht der Euro. Äh, insofern
0: <lacht> aber dank dem Euro, den sie gekauft ja, haben, ja, haben sie den Franken ja, geschwächt, ja, oder? Da bin ich ja
1: nicht. Sie hätte einfach, das sollen in Gold stecken. Dann hätte sie nicht die Aktien und die Obligationen ja, aber dann hätte sie ja die
0: Euro wieder zurückgegeben. Dann hätte sie die, ja den bei der auch, für Euro gegeben.
1: Ja, bei den Aktien auch. Die Aktionäre, die noch eine Aktie verkauft haben, lieben gerne wieder Dollar. No, die schwimmen auch umeinander. Die schwimmen genauso umeinander, wie wenn sie Gold gekauft ja, aber, aber die Aktien sind, sind dann in Dollar oder Euro? Also also da bleibe ich in der Währung,
0: ja. wenn ich zu Gold zurücktausche, schiebe ich ja die, die Euros wieder weg oder im Markt. Ja eben,
1: wenn sie Aktien kaufen, der glückliche Verkäufer hat noch auf seinem Konto Euro oder Dollar, ist genau kupfer gesprungen, ist Kopf gesprungen. Also die Nationalbank hat, 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 hat,
0: eigentlich, <lacht> hat uns eigentlich relativ smooth durch die grossen Verwerfungen durchgeführt und... und wenn Sie sagen Gold, also Gold hat ja lange keine Bewegung gemacht und man hat gesagt, jetzt muss doch das endlich kommen. Oder jetzt haben wir Negativzinsen. Ähm, äh, die, die, die Nationalbanken drucken Geld, die das virtuell irgendwie verteilen und man hat immer gesagt, jetzt muss doch das Gold kommen. Und es ist einfach nicht kommen Es ist jetzt erst in letzter Zeit ein bisschen kommen aber nie in dem Mass. Das Gleiche gesehen mit, mit, mit den Kryptowährungen. Oder? Bitcoin und, und, und Ethereum und so, wie sie heißen hat man auch erwartet, dass sie eigentlich ins Auferlosen das Es hat Leute, gegeben, die haben gesagt, der Bitcoin ist dann 30 Millionen wert. Oder? Äh, eigentlich war es irgendwie 60'000, jetzt ist es bei 30'000 wieder. Also, das ist auch nicht zuverlässig. Also, die Nationalbank hat nicht können in Gold reingehen weil, was ist, wäre der Beat Kappel gekommen und hat gesagt, hat, wie dumm und leichtsinnig sind wir eigentlich? Oder? Ja, das Gold hat gar mal, nicht mitgemacht. Wenn, sie, oder?
1: wenn die Nationalbank so viel Gold gekauft hat, wie sie eben Aktien und Obligationen im Ausland zusammen gekauft hat, hat sich also der Goldpreis bewegt. Das ist einmal Punkt eins, Punkt 2. Der Goldpreis ist träg. Er folgt äh, durchaus manchmal der Zinspolitik, manchmal auch nicht. Er folgt Krisen, Panikstimmungen, äh, ja, oder Nein. Insofern stieg der Goldpreis über den langen Verlauf der Zeit stieg der Goldpreis, weil eben die Papierwährungen von den Notenbanken verfälscht, aufblasen und abgewertet werden. Und alle Notenbanken übrigens, sitzt die Schweizerische Nationalbank gibt, hat der Schweizer Franken 90 Prozent vom Wert verloren. Die Kaufkraft. Also, das darf man auch mal sagen. Die allwissende Notenbank auch in der Schweiz ist nicht so geschieht. Sie hat auch zum Beispiel in den 90er Jahren nicht gemerkt, dass ein neues Zahlungssystem, SWIFT und andere, entstanden sind, wo viel weniger umlaufendes Geld braucht. Und dann haben wir die Inflation von den 90er Jahren bekommen. Also, darum sage ich auch dumm. Sie sind äh, hinter der Kurve, sehr oft hinter der Kurve. Und die amerikanische Notenbank auch, die hat ja. Und die Europäischen haben laufend behauptet, sie wollen 2% Inflation ansteuern. Jetzt haben sie in Amerika 6-7% und in der Euro-Romen in Österreich haben sie z.B. 9,6% Inflation. das sind, darum sage ich dumm, die Notenbanken Sie halten sich für Götter, für allmächtig und meinen, mit dem leichten Steuern vom Geldhebel können sie alles bewirken, was sie wollen, überdies eben noch die zusätzliche Aufgabe, wo sie sich zugeschrieben haben. Also das ist vor unseren Augen jetzt einmal mehr gescheitert. Aber
0: sie sind wir nicht selber eigentlich dumm? Also Negativzinsen, die Sie studiert haben, ist das Wort negativ ja. wahrscheinlich in keinem einzigen Buch vorkommen kann ich mir vorstellen. Nein, weil es
1: wieder natürliche,
0: genau. eine wieder natürliche ist, Sache ist. Ist wieder natürlich genau genau. Aber trotzdem hat es sie plötzlich gegeben. Wir haben gesehen, dass eine Nationalbank eine Bilanzsumme von 150 200 Milliarden Euro über lange 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 Jahre und plötzlich ist die angestiegen bis zu einer Billion auf. Also das das hätte Kappel, das hätte Daniel Sauer können das hätte jeder Parlamentarier können usw. Und, so und eigentlich ist das wie die drei Äpfel, oder? Also ich sehe nichts, ich höre nichts und ich sage nichts.
1: Ja, das gilt und aber für mich nicht. Ich habe das einmal kritisiert. Ich habe vorgeschrieben, dass Sie nicht die Aktien und nicht die Obligationen kaufen soll. Ich habe nicht geschwiegen. Also es ist einfach das passiert, was hat mir so
0: passieren? Musste. Die alten Ökonomiebücher, die so verschrottet worden sind, die haben plötzlich wieder Rechte
1: bekommen. Jetzt Nein, haben wir die Inflation. das. es ist nicht einmal das. Ich kann ja vielleicht sagen, Dumm ist vielleicht ein Ausdruck, der andere Ausdruck ist willfährig gegenüber der Politik. Wenn Politiker äh, das Staatsschiff äh, an die Wand fahren, springen die Notenbanken ein. Das ist bei der Finanzkrise passiert, wo alle Staaten alle Banken gerettet haben, wieder besseres Wissen zum Teil. Und immer noch die Teilreservebanken, wo in sich unsolide sind, haben sie gerettet, noch sind die Staaten, Praktisch Bangkoksi. Und dann hat der Rage gesagt: whatever it takes, er deckt den Euro und alle die Staatsobligationen auf und den Euro retten. In Amerika genau das Gleiche. Also, sie sind die Getriebenen einer schlechten Politik. Das kann man sagen. Und willfährig. Das würde ich so sagen. Wieder besseres Wissen, das hätten sie können wissen. Das hat immer Inflation gegeben, wenn man Geldmenge der Weg saumäßig aufgetreut hat.
0: nur noch ganz, ganz, ganz wenige Minuten Zeit und ich werde ein Thema ganz kurz noch anpacken. Ich bin selbstverständlich über lesen über lesen und habe dort gesehen Brexit cool, oder? Also die, die Engländer, die gehen jetzt zwar durch schwere Zeiten durch, aber eigentlich haben sie sich vor dem Koloss Europa gelöst. Europa, wie es heute ist keine Existenzgrundlage, der Euro keine Existenzgrundlage und da sind sie ja eigentlich wieder wie ihr ganzes Leben, äh, immer ein bisschen auf Opposition, also sie, sie sagen etwas, wo Mehrheit die Mehrheit von der, von der Journalien, von der Presse äh, sagt, wir müssen unbedingt in die EU einsteigen, oder? der Euro wäre wahrscheinlich auch eine ganz coole Geschichte, also sie nehmen hier ganz eine klare Position ein.
1: Ich glaube, da hilft mir der tiefige Ökonomie. Wenn man einfach die tiefer liegenden Strömungen, Grundsätze, Mechanismen anschaut, dann man die so gehaltige Haltungen. Ich habe eben Kurs, also Vorlesungen von Robert A. Mandel, der studiert hat in Genf. Der hat dort schon Theorie entwickelt von den optimalen Währungsräumen. Und gemäß denen kann der Euro nicht funktionieren. Das habe ich, das habe ich gelesen. Warum haben wir denn alle europäischen Politiker, die der Euro 1999 gemacht, haben, haben das nicht kennt? Sie haben den Mandel sogar als Vater des Euro, obwohl er sich nicht dazu anboten hat. Also es ist. Ich muss vielleicht halt schon noch einmal sagen, Unbelesenheit. Ich sage jetzt nicht Dummheit, das ist war Unbelesenheit, warum die Politiker aus politischem Trotz und Wille gegenüber dem Dollar eine eigene Währung schaffen wollten, die äh, Mumpitz ist, die wirklich schlecht ist. Äh, sie äh, funktioniert aufgrund von zwei äh, vom Robert A. Mendel Todesmal schon klar definierte Bedingungen nicht. Sie hat überdies, wo muss man noch dazu sagen, sofort haben die, die Bedingungen von straffer Budgetdisziplin gebrochen. Einfach gebrochen, ohne dass irgendwie das, Bundes also das Europäische Verfassungsgericht so geschritten wäre. Im Gegenteil, der hat das immer billig. Also es ist ein, ein rechtsloser Zustand, eine Verluderung von so den ursprünglich gut gemeinten Grundsätzen, wo man den Euro drauf bauen hat. Jetzt haben wir noch genau eine Minute,
0: Herr Kappeler. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die Sie mir nur mit Ja, Nein beantworten. Wenn das geht, selbstverständlich. Ähm, ist die Schweiz seit zehn Jahren in der EU? Nein. Er Hat die Schweiz in zwei Jahren der Euro? Nein. Ähm, geht es den Engländern in zwei Jahren besser als der generellen EU-Staaten?
1: Das will ich auch nicht, ja.
0: Also wir haben zwei Nein, eins Ja. Und die Engländer werden sich an die EU wieder annäuchern? Ja oder Nein. nein. Oder, oder, und äh, Werden die Engländer mit den Amerikanern verstärkt zusammen Und den Asiaten, jawohl. Also werden die Engländer auch und China werden irgendwelche bilaterale Abkommen finden? Und Nein, wir das können das die Pazifische
1: Com Comprehensive äh, Cooperation of Pacific äh, wegen der langen Titel. Das ist jetzt eine große Freihandelsassolution, die gerade jetzt geschaffen worden ist, wo England beitreten wird äh, und wo schon gegen 20% vom Welthandel drin sind. Und nicht 13% wie die EU.
0: Also, wir werden nicht die EU treiben und wir werden auch nicht der Europäischen Gerichtshof über uns urteilen. Die
1: Schweiz wird stärker sein, sie ist auch stärker, wenn ich etwas kritisiert habe. bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Schweiz sehr viel stärker ist, dass sie die besseren Institutionen hat als äh, die meisten Länder. Professor um.
0: Dr. Beat Kappeler, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, nach Zuchwil. Es ist mega spannend gewesen, und ich hoffe, wir können das Gespräch an einem anderen Tag weiterführen. Merci vielmals.